0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа А вие, скъпи приятели, чували ли сте какво казва Алфред Хичкока? И да не сте чували, добре, че Филип Станев от има такъв народ, за да ви го разкаже, ама за тая работа малко по-късно. За да стигнем до политиката, разглеждана през призмата на Хичкок, трябва да започнем с най-важното седмицата. Президентът Румен Радев връчва мандата за съставяне на правителство на БСП. Това е третият. И последен опит в този парламент да се състави правителство, след като има такъв народ, не успяха и след като миналата седмица ГЕРБ разказаха за своя въображаем кабинет. Защо въображаем, питате вие? Защото само ни го разказаха, как си го представят, но не го предложиха за гласуване в парламента. Та, след тия неуспешни опити, сега на ход е БСП. Зарадвани от тая новина, социалистите веднага се похвалиха че ще преговарят за правителство с демократична България, изправи се и има такъв народ. Дори Корнелия Нинова, държавнически, чески разбиратели, каза. А, що се отнася до министър-председател? Не, няма да съм аз кандидатурата и смятам, че не бива да е нито един от политическите лидери на партиите. Момента е такъв, че ние трябва да отстъпим назад и да изберем надпартийна фигура, консенсусна. Само ще напомня, че когато последния път мандатът беше в ръцете на БСП, чухме следното предложение. Да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. И още малко ще си поспомняме, само че ще впрегнем по-краткосрочната памет. Ето господин Филип Станев от има такъв народ, припомни позицията на партията си в светлината на връчения на БСП мандат. Казва се повече от ясен. Мандата отива в БСП... А ние няма как да съставим кабинет с тях, наистина. На въпрос, как ще гласуват от има такъв народ в пленарна зала? Ако социалистите все пак предложат кабинет, какво мислите, каза господин Станет? О, нека да видим как ще гласуваме. Нека да го видим там. Ама вие искате да видите как ще гласуваме или искате предварително? А, не забравяйте какво казва великият Алфред Хичкок. А, съспенс има една такава дума. Разбрахте ли сега за съспенса? Значи хората по цивилизования свят говорят за предвидима политика, разумно отношение, предварителна известност на позициите. А ние тук... Съспенс има една такава дума. Към съспенс, между другото, върви и позицията на демократична България. Да, съпредседателят на коалицията Христо Иванов обяви в четвъртък, че позицията на групата е предварително ясна и напомни, че отдавна Демократична България имат решение, че няма да подкрепят кабинет с мандат на БСП. До тук ще кажете вие няма съспенс. Ето го, идва. Веднага след като напомни, че няма да подкрепят кабинет на социалистите – Иванов все пак не затвори тази врата окончателно. Ние сме демократична формация, окончателното решение по предложението за премиер, за правителство ще бъде взето на нашите колективни органи. Или както Филип Станев, а и аз вече ви напомняме... А съспенс има една такава дума... Докато очакваме развоя по Хичкок, народния политически трилър, да се върне малко към любимия ни комедиен жанр. Значи, в края на миналата седмица, малко след като има такъв народ, се обявиха за опозиция, Герб от своя страна обвиниха партията на Слави Трифонов, че се е сговорила с ДПС за комисиите в парламент. Там има такъв народ взеха най-много комисии, а ДПС взеха две – като икономическата дори беше оглавена от Юрдан Цонев. В тая работа ГЕРБ видяха сговор между всички срещу тях. Ето какво каза Десислава Атанасова. И защото колкото и да отричат сговор помежду си, то е очевидно, че всички останали партии извън ГЕРБ добре, аритметично, а и не само вероятно, са сметнали Кои и колко комисии са най-важните в народното събрание? Малко по-късно през деня на въпрос как са гласували герб за тия комисии в пленарна зала, Томислав Дончев каза пред БТВ. Мисля, че за повечето комисии сега не мога да реконструирам в детали, всяко гласуване за. Включително и за председателите на има такъв народ и на ДПС? Очевидно да. Друга очевидност пък сподели заместник-председателят на парламента Татяна Дончева от Изправи се БГ Ние идваме. Но тая очевидност е останала извън обективите на камерите през седмицата. Помните ли, че кандидатът за премьер на Има такъв народ, Пламен Николов искаше България да ревизира Преспанския договор, дето е между Северна Македония и Гърция? е. Очевидно, външно политическият размах за реформи е засегнал отношенията на страната ни с Афганистан. Да чуем дончева, какво разказа. Тайна ли е, че, тайна ли е? Тайна ли е, например, че на външната комисия кандидата за министър-председател е поискал а, да има препоговаряне на договора с Афганистан във връзка с потенциалните меженци? Имаши ли журналисти пред тая комисия? и че трябваше външния министр да му кажа, ми, ние нямаме коматистни отношения с талибаните, освен това там няма правителство че да преговаряме. Сега отиваме към служебното правителство и по-специално ще се спрем на гражданството на економическия министр Кирил Петков. През седмицата той пусна документ, според който от датата 21 април той е декларирал, че се отказва от канадското си гражданство. Да, но с данните му в сайта на канадските власти се вижда друга дата. 19 август. Какво обясни Петков? Датата на отказ там няма никакво съмнение. Датата на отказ е 21 април тази година. Това беше първият момент, когато имаше потенциала да бъде поканен като министър. И датата, която се таражираше 19 август, за мен е абсолютно неразбираема, защото другата дата, която е абсолютно безспорна, е, че миналия петък, реално на 20 август. А на мен лично ми се обадиха от а, иммиграционните служби да, в, в Канада да ми кажат, че цялата процедура е завършена. Всичко хубаво. Задачата се пита. Ако процедурата е завършена на 20 август от Канада, господин Петков до тогава ли е бил канадски гражданин? И от Кирил Петков отиваме директно към ДПС, които са така чувствителни на тема економическия министр. Сигурни сме, че въпросът е напълно принципен и ДПС нямат нищо против, че Петков смени борда на Българската банка за развитие, например. Та, към Йордан Цонев, който обясни пред нова телевизия как партията му се бори, забележете, бори, за да докаже, че Певски е незаслужено в списъка Магницки. Този наш приятел ДПС се бори да докаже, че той а, е незаслужено в тези списъци. Ние сме написали писма и сме получили борите? отговори. По, по законов път. Какъв е законовият път, ще питате? Ми през българските институции обясни по-нататък господин Цонев. Впрочем, това са същите институции, които не забелязаха как от собственик на един Opel Astra господин Пеевски стана милионер. Същите тези институции, например прокуратурата, която не видя нищо общо между Пеевски и КТБ а като стана дума за прокуратурата, главният прокурор отиде през седмицата на второ изслушване в парламента. Както и на първото, обясни, че всичко е по закон. Един вид бетон. Както и на предишното изслушване, не стана ясно как законово, обосновано, се стига до момента, в който полицай, наказан, че е пребивал протестиращи срещу Гешев, се оказва нает доскоро именно от същия Гешев. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем едния петък.